0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Fernando Moreno y esto es Desafiando la Realidad Podcast. Antes de empezar, ya sabemos, disclaimer, todo lo mencionado está basado en mis experiencias propias, son mis ideas. Nada tiene una base científica, a menos que lo mencione previamente. Ahora sí. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? He extrañado muchísimo hacer esto. ¿Cómo están? Quiero, quiero o sea, realmente abrir un espacio... En donde yo sé que no los voy a escuchar, ¿ok? Porque sé que están escuchando un podcast y que esto no es una llamada. Pero yo sí me la creo. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué tal tu día? ¿Comiste? ¿Comiste bien? ¿Comiste rico? ¿Estás cansado cansada? Porque si es así, apaga esta mierda y vete a descansar. Si no es así, quédate y escúchame. Ya, eh, bueno, sí, había extrañado mucho eh, eh, grabar, ¿por qué no lo hice? Mira, yo siempre digo que voy a subir todos los jueves, pero tú y yo sabemos que es mentira Entonces no lo vamos a discutir, ahí queda eh, Pero bueno, porque son como que la, las 12 de la noche, estaba haciendo mi trabajo de diseño Puede ser que esto sea mi estrategia número uno de procrastinación. Hacer algo que siento que es útil para dejar de hacer algo que es realmente útil. Pero es porque mientras estaba haciendo mi trabajo, estaba escuchando podcast y literalmente yo no sabía qué escuchar porque nada me, me satisfacía. ¡Ay, qué exigente! Entonces, soy culpable y voy a admitir lo que acabo de hacer. Abrí mi celular, entré a mi podcast y escuché como... Mis episodios antiguos. O sea, no todos, como que un poquito de cada uno para acordarme qué mierda había dicho. Y... Y bueno, esto ha generado dos cosas que han desencadenado en yo grabando esto. Número uno, que... que a, eh, o sea, algunas cosas que yo dije en el pasado las necesitaba escuchar el día de hoy. Y dije, ¡ay, qué lindo el hecho de poder decir algo que alguien necesita escuchar! ¿Ya? Pero también ha desencadenado en mí un poco de vergüenza ajena y ahora sí vamos a tratar el tema del día de hoy, el cringe. Cringe es el término que se usa actualmente en, en las redes sociales, en donde sea, lo vemos en todas partes. Tú le dices un boomer que es cringe y probablemente no lo entienda. Pero nosotros lo entendemos. Si eres un boomer escuchando esto, te voy a explicar. Cringe es la sensación que uno tiene cuando algo o alguien le genera vergüenza ajena. ¿Ok? Entonces es literalmente vergüenza ajena. O oh, oh, cringe. Oh, ok, ya, yeah, ok. Um, entonces, yo me estaba escuchando a mí misma. Y no es que me... Sé que hay muchísima gente que no puede soportar su voz, el sonido de su voz. No es mi caso. Tal vez era mi caso hace mucho tiempo. Pero... Yo soy la, o sea, yo era la, la, la cojuda de teatro que le gustaba actuar y literalmente, o sea, tienes que soportarte, tienes que soportar tu voz, o sea, tienes que, te enseñan a la mala y yo aprendí a la mala. Entonces no es eso, ¿ya? Sino que hay unas cosas que, que decía que por más que sé que tuve la mejor intención en el momento y sigo de acuerdo con muchas cosas, es como... Pudiste haberlo dicho mejor. O sea, uso otros, otras palabras, te expresaste mal. Te... Bueno, uno es muy crítico consigo mismo, eh, pero me, me dio cringe. O sea, algunas cosas que decía me dieron cringe. Y me puso a pensar en todas esas veces que me he puesto a pensar en mi yo pasado y me ha dado un cringe fatal, terrible, inmenso, impactante, abismal. Y sé que nos pasa a todos. Sé que nos, sé que yo no puedo estar sola en esto. Eh, y, y ahora con las redes sociales... Siento que siempre meto el bichito de las redes sociales. Pero es que yo les tengo un odio. O sea, no odio. Porque aquí me ven usándolas. Pero, pero es una relación un poco tóxica. Todos tenemos esta relación un poco tóxica con las redes sociales. Pero bueno, sí. Yo no me voy a quedar la boca sobre las redes sociales. Entonces, como ahora no tenemos redes sociales... Lamentablemente... Puede ser bueno si lo ves por un lado... Pero yo no lo voy a dar por el lado bueno... Y lamentablemente Tenemos documentación Podemos documentar quién fuimos antes Yo quiero saber cómo me veía Hace dos años Qué decía hace dos años Cómo me vestía hace dos años Agarro Instagram, veo mis historias archivadas Plácata Aparezco yo Diciendo lo que decía antes Viéndome cómo me veía antes Y me da un cringe Insoportable Es como... O sea, y lo hago, y yo no sé por qué lo hago, es, es literalmente torturarme a mí misma, y voy, no sé, y ni siquiera tengo que subir como que al 2018, 2017, ni siquiera tenía Instagram en el siete creo, no sé, sí, sí tenía, eh, sin, no, no tenía, <risa> sino eh, el año pasado, porque como dice Rosalía, yo soy muy mía, yo me transformo, y yo me transformo muchísimo, y cambio constantemente, y todos los años soy una persona distinta, lo cual es bueno, pero luego vamos a hablar de eso, eh, y, y veo mis historias del año pasado y digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te, ¿Por qué te maquillabas así? ¿Y por qué te vestías así? ¿Por qué pensaste que, tipo, no sé? Y sobre todo, yo era una persona, felizmente he aprendido a ser mucho más privada en redes, y no me refiero a que soy Kim Kardashian y que te, como que tengo que... No, no, me refiero a que nosotros seríamos un montón en redes, no todos. Hay gente que les da el perfecto uso a las redes, pero por supuesto que yo no lo hacía. Entonces subía todo lo que pensaba, todos los lugares donde, los, perdón, donde estaba. Había historias de mí incluso llorando, dando mis opiniones más críticas. No tiene nada de malo lo que, lo que yo estaba haciendo, ¿ok? Literalmente no tiene nada de malo. Pero depende de, de cómo tú lo veas. Porque si realmente no te importa, no te importa. Pero yo lo veo por el lado de por qué le estaba contando tipo todas estas cosas a toda esta gente en Close Friends. Que realmente no todos son mis Close Friends. Close, amigos cercanos debo tener como que cinco máximo, un poquito más. O sea, y con los que hablo día a día, tres, cuatro. Entonces, y tenía como 70 personas. ¿Qué hago llorando en redes? Por favor. No, yo sé, hay muchísima gente que lo hace y no tiene nada de malo, o sea, no es, no, no es juzgar para nada, para nada, yo lo entiendo, es, es como que tú haz lo que se te cante, lo que sea, pero yo lo veo por más, o sea, por mi lado como que ya no me gustaría que toda esa gente me vea tan vulnerable, no porque sea algo malo, sino porque es parte de mi privacidad, o sea, ¿por qué, tenía que, ¿por qué todo el mundo tenía que saber que me quería morir el 13 de septiembre del 2020?, ¿No? Pero yo lo veo así, eso es mi opinión personal. Lo he hecho mucho tiempo en mi vida y creo que recién, tipo, este es el primer momento de mi vida, tipo, el primer año de mi vida que ya no lo hago, ¿no? Porque dije, no, por esto mismo que regresaba mis historias y decía, huevona, ¿por qué les contaste eso? Deja de sobrecompartir información en redes sociales. Eh, y bueno, me da mucho cringe. Y además que el año pasado yo tuve un... un... Momento muy difícil, así mentalmente, y estaba un poco demente, estaba un poco demente, okay Entonces, yo viendo mis historias digo, mierda, ¿qué habrá pensado la gente de, 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 de estas cosas que decía y hacía? Ok, hasta ahí llegó mi momento de tortura. Y luego me puse a pensar, pero si es que, y quiero que ustedes también tengan en mente, porque yo sé que les pasa lo mismo, yo sé que se ven, piensan lo que hicieron antes y lo que sea, y se dan cringe. El hecho de que ahora te dé cringe tu ser del pasado solo significa autosuperación. Porque ahora tienes más juicio. Ahora has mejorado, has evolucionado como persona y por eso te da vergüenza ajena. Si es que te miras en el pasado y no, o sea, no te sientes un poquito arrepentido de lo que sea, de algo que hiciste, significa que no te has dado cuenta de nada ahora, que no has cambiado nada. Y si tienes un altísimo cringe... Es porque has mejorado, tu, o sea, no solo tu forma de ser, de repente, la manera en la que te vistes, tu estilo de arte, tu, lo que sea, lo que sea. Y va a seguir pasando. Y, y ahora, tu yo actual le va a agarroche a tu yo futuro. Y eso no es nada más que algo positivo. Ok, pero vamos a, a, a igual, a, a agarrar ese cringe y no hacerlo tan, tan, tan... Eh, no sé, martirizante Si es que existe esa palabra o Me la acabo de inventar, ojalá exista Pero que no sea un martirio para nosotros Porque tampoco es justo Entonces vamos a, 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 a no sé, a hacer las paces A agarrar y a encontrar un equilibrio Y decir, ok, me da un poco de vergüenza Como yo actuaba antes y mi yo pasado Ya, pero No pasa nada O sea, no es tan grave Ok, no es tan grave. Y hay que tenerle compasión a nuestro yo pasado y decir, es lo mejor que esa persona sabía. O sea, hablando de ti en el pasado. Es lo mejor que pudiste hacer en ese momento. lo que O sea, lo que decías es lo mejor que pudiste decir. Como te vestías es la mejor manera en la que te podías vestir en ese momento porque era todo el conocimiento que tenías en ese momento. Entonces, ¿por qué te vas a tratar tan mal? Acá... No permitimos, y es y de repente después, en algún momento, algún episodio a esto, el hablarnos feo. Porque la gente piensa que es algo ligero. Ay, soy una fea de mierda. Ay, soy una inútil de mierda. Ay, qué cojuda era. Y solo parecen palabras, pero las palabras tienen un impacto fortísimo en nuestro concepto, sobre nosotros mismos, en nuestro estado de ánimo. Hay que cambiar la forma en la que nos hablamos. Hay que hablarnos con cariño como si fuéramos el amor de nuestras vidas. Y si no eres el amor de tu vida, no pasa nada. Igual háblate así, aunque no te la creas, después te la vas a creer, te lo prometo. Entonces, piensa en tu yo pasado y en vez de decirle qué asco me das, qué roche me das, qué vergüenza, te odio y te desprecio, dile, es lo mejor que pudiste hacer. Te entiendo y te perdono por avergonzarme de esa forma. Y hay gente que va a decir, Fernanda, sí, ok, voy a hacer las paces con mi yo pasado por actuar como actuaba. Pero qué, qué vergüenza, o sea, qué va a pensar la gente de mí. Siempre está eso, ¿no? ¿Qué, pens ¿Qué habrá pensado la gente de mí en ese momento? Qué vergüenza, subiste historia, lo vieron 75 personas en Club Friends y, y, y es más, para cuando les voy a subir pública y lo vieron 500 personas, eh, ¿qué habrán pensado de mí? No importa. Y te voy a explicar por qué realmente no importa. No, no te digo que no importa porque no te voy a meter el, el discurso de... Que no te importa lo que te digan los demás sobre ti. Somos seres sociales y siempre nos va a importar lo que digan los demás sobre nosotros. Siempre. Ya ahí, después, o sea, que te importe un montón e impida realizarte como ser humano y te impida hacer cosas que tú quieres hacer, ese es un problema. Pero siempre nos va a importar. Entonces no te voy a decir que no te importe, sé tú misma. No. Pero... Para que no te preocupes y te quitas esa ansiedad que tienes en el pecho de pensar qué roche que habrán pensado de mí cuando subí esto, no se acuerdan. <risa> Nadie se acuerda de lo que hiciste hace dos años. Nadie se acuerda de lo, que, de lo que te pusiste hace dos años, hace tres años, hace un año, hace tres meses. Y si alguien se acuerda, tiene un vago recuerdo, pero eso ya no es el concepto que tienen de ti. Tu yo pasado no es el concepto que la gente tiene de ti. El concepto que la gente tiene de ti es tu yo actual. ¿Ok? Entonces, no te preocupes por qué pensó antes la gente, y si la gente se acuerda. Porque uno no se acuerda, porque ya saben, y les he dicho, hay que retroceder al episodio 3, donde hablo de ansiedad social. No. Ya, bueno. Yo ruche promocionándome. Pero. Ahí les digo que cada persona está en su mundo. O sea, realmente uno está pero bien bien ensimismado, bien bien metido en su mundo y no está pensando mmm, qué se habrá puesto tal persona en el 2018 que fue un outfit horrible o qué habrá dicho o, o qué no, está pensando en qué dije yo en el 2018, ¿no? Y todo el mundo está recordando sus memorias vergonzosas de hace dos, tres años, de hace una semana, nadie está pensando en las tuyas. Te prometo que puedes dejarlo ir. Porque nadie se acuerda, y si se acuerdan no les importa. Y el concepto que tienen de ti es el concepto que ven actual. Porque somos seres que tipo procesamos lo que es presente, ¿entienden? Eso es con lo que, lo que nos quedamos. Entonces, si te ven así, presente, haciendo así, esa, esa... Ese es el concepto que tienen de ti, no el tú anterior. La gente ya se olvidó, y, o ya simplemente no importa. Ya simplemente no importa. Eh, quiero hablar de... No sé cómo ordenar los puntos. Normalmente hago como que mi mi, mi guión... No es un guión, no. O sea, estaría estafando a todo el mundo. Pongo un poco en punto uno. Hablo de esto para que no olvidarme. Porque mi cerebro es un poco... Te ha... olvido mucho de las cosas. Eh, pero, bueno. No importa. Hablando, tomando el tema de, del cringe. ¿Ya? Eh, ahora. Ya no vamos a hablar de que a ti te dé cringe. Tu ser pasado, ¿No? sino dar cringe, dar cringe, y porque creo que dar cringe es algo positivo, y que algo te dé cringe a ti, es algo que tú tienes que evaluar y trabajar en eso. Vamos a hablar de algo que de repente ya conocen, de repente no, pero me encanta que se llama la ley del espejo. Es una cosa así psicológica, yo quería estudiar psicología, entrar a la carrera de psico, llevé un curso de psicología, como ni siquiera de psicología, era de desarrollo, pero que tenía que ver. Dije que aburrido y me fui a comunicar y felizmente estoy en esta carrera porque me fascina. Eh, pero bueno, eh, aprendí algo, creo, o fácil lo leí y ahora lo he vuelto a leer porque quería hablar de esto. Que se llama la ley del espejo? La ley del espejo afirma, lo voy a leer porque tengo mis apuntes acá, que el mundo exterior actúa como un espejo que refleja tanto nuestra luz como nuestra sombra, o sea, nuestros aspectos positivos y nuestros aspectos negativos, siendo esto un retrato de nuestro mundo interior. Esto es un mundo de proyección. Cada uno ve las cosas distintas porque cada uno proyecta al exterior lo que tiene adentro. O sea, no sé... Por ejemplo, si, vemos, si tú y yo vemos una obra de teatro y la obra de teatro se trata sobre, mmm, no sé, un comunicador que no puede conseguir chamba, y yo soy una comunicadora que no puede conseguir chamba y tú eres un médico exitosísimo con muchísima plata, la obra no te va a mover mucho, entonces vas a decir, oh estuvo media, media mala, ¿no? como que Y yo te voy a decir, escúchame, pero ha sido la mejor obra del mundo. ¿Por qué? Porque... He proyectado como yo me siento, lo he visto en la obra, me he identificado, ¿entienden? Entonces, este es un mundo de proyección. Y la ley del espejo tiene eh, como que cuatro leyes, normas, no sé. La primera es que todo lo que te molesta, o bueno, a ver, vamos a hablar como si fuera a mí. Todo lo que me molesta, irrita o quiero cambiar dentro del otro, está dentro de mí. Cada cosa que te irrita de alguien más, si es que una persona de la nada como que, no sé, no me gusta lo que hace, y si te da cringe, es porque esa persona tiene algo que tú tienes muy dentro que no te gusta de ti y lo estás proyectando en esa persona. La segunda es que todo lo que el otro me critica o juzga, si me molesta o hiere, está reprimido en mí y es necesario trabajarlo. Ok, eso es lógico. Tercera, todo lo que me gusta del otro, lo que amo en él, también está dentro de mí. Exacto, proyección. Me gusta esto de ti porque lo tengo yo en mí. Y la cuarta, esta es importante, todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar en mí, sin que me afecte, le pertenece a él. Obvio. Entonces, basándonos en esto, cuando te da cringe algo, probablemente porque esa persona está haciendo, diciendo... Algo que te incomode porque tú tienes muy reprimido. Y si tú le estás dando cringe a alguien, es por eso. No tiene, no tiene que ver contigo realmente, tiene que ver con la proyección de esa persona. Si le disgusta algo que tú estás haciendo y que no, hace, no le hace daño a nadie y dice, ay, que cringe, es porque se disgusta a sí mismo. Una vez que uno deja de juzgar a los demás porque... Es una repercusión de lo que doy me regresa, ¿entienden? Lo que tengo de dentro lo voy a sacar, lo voy a, lo, bueno, pastruladas. Entonces, cuando uno deja de juzgar menos, perdón, cuando uno deja de juzgar y empieza a juzgar menos, se empieza a juzgar menos a sí mismo. Y lo he comprobado muchísimo. En el colegio, por ejemplo, era la típica chivola que decía ¡Ay, odio a todo el mundo, soy única y diferente! Y todo el mundo me da cringe y odio a todos. Y me quería súper chévere por eso. Me odiaba. <risa> Esa es la verdad. O sea, yo no era chévere, yo no era cool. Me odiaba. Era un montón de odio interno que yo estaba proyectando y que yo estaba exteriorizando. Y por eso odiaba a todo el mundo pero no es que realmente, y acaso la gente, todas las personas eran odiables, para nada, pues, era yo, era yo el problema, y luego crecí, y maduré, y conocí terapia, y conocí otras como que, no sé, no sé, aprendí muchísimas, muchísimas cosas, y empecé a odiarme mucho menos a mí misma, al punto que ahora puedo decir que me quiero un montón, y ya no... Odio a absolutamente nadie. Obviamente hay gente con la que no me llevo bien, con la que he tenido discusiones, gente con las que he terminado relación, lo que sea. No los odio. No odio a nadie. Y juzgo mucho menos. Muchísimo menos. Empecé a juzgar menos. Ok. Eh, y pues, obviamente, por consecuencia, todo me dejó... O sea, no todo. Pero las cosas me dejaron de dar cringe tanto. O sea, ahora cringe yo realmente muy, muy poco. Es rarazo que lo... O sea... O sea, como lo acabo de decir, nunca, no me había dado cuenta realmente de eso, pero ahora que llevo muy, muy poco. Eh, Solo hay unas cosas, sí, sí, definitivamente. Y tampoco puedo decir que no juzgo por completo, definitivamente hay cosas que juzgo porque siento que es parte de nuestra condición humana, pero ojalá llegue un momento en el que pueda entender todo y no juzgar nada. Pero bueno, entonces juzgo mucho menos. Y gracias a eso es que... Ya no me juzgo tanto a mí misma. Sí, soy bien crítica conmigo, a veces puedo ser un poco hija de puta conmigo misma. Pero no me juzgo tanto y no me doy tanto cringe. O por lo menos no me da tanto miedo dar cringe. Es por eso que agarro y saqué mi podcast. Y ahora puedo subir lo que escribo. Eh, voy a hacerme un cherry, sigan cállate mierda. Eh, y puedo vestirme como se me da la gana y puedo subir lo que se me da la gana realmente pensando, o sea, y ya no me da vergüenza y ya no me da miedo y la vergüenza y el autocringe es lo más limitante que puede pasar porque imagínate todos los proyectos que podrías hacer si es que no te, no te diera vergüenza o cringe o las cosas que publicarías o las fotos que subirías lo feliz que serías con, con quien como con la manera en la que te expresas al mundo, te expresarías mucho más si no tuvieras vergüenza o cringe, lo que sea. Entonces, hay que pensar mucho en eso. Hay que matar, yo diría que hay que matar por completo ese lado de nosotros que cringea. ¿No? Y y hay que abrazar más, dar cringe. ¿Saben por qué? No creo que dar cringe esté mal. Yo digo, yo debo dar muchísimo cringe, o sea... Yo no me doy cringe a mí misma porque he salido de esta mentalidad de juzgona, de juzgar a los demás, entonces no me juzgo. Pero sé que hay mucha gente que está en esa mentalidad y que sé que hay mucha gente a la que le debo dar cringe. Entonces, sí, al principio es como que, ay, qué feo, o sea, qué qué, qué roche, que doy cringe. Pero luego es como, ¿qué significa que doy cringe? Y, por ejemplo, cuando veí un video TikTok, en TikTok, que era como, no sé... No sé, sea, algo que no vemos usualmente de una persona haciendo cosas que la gente no hace usualmente, ¿no? Que podría generar cringe. Lo único que al final podía pensar es, ¿qué valiente esta persona? Como, como está haciendo... Si es que das cringe, es porque estás haciendo algo que realmente quisiste hacer, que literalmente se te salió del, del culo, se te salió de las pelotas y lo hiciste, y no tuviste miedo, y no pensaste, Pepa, Juan y Pedro me pueden juzgar, voy a recibir este tipo de comentarios, y voy. No, 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 no tuviste eso, no tuviste ese filtro, que es un filtro que al final te limita, y solamente subiste ese video. Entonces el que da cringe es una persona que es real a sí misma, y valiente, punto, punto. Hay que dejar de tener miedo a dar cringe, siempre vamos a dar cringe, Siempre vamos a hacer cosas incómodas... Siempre vamos a hacer cosas raras... Y mientras más raro... Más te vas a divertir... Y más te vas a explorar... Y, y qué... O sea, ya... La gente va a hablar... La gente te va a juzgar... Pero ya aprendimos... La ley del espejo... Se están proyectando... Te están diciendo cosas a ti... Que son las cosas... O, o no o sé... Sea, están viendo cosas en ti... Que no le gustan... Pero realmente las cosas... Que no les gusta de ellos a sí mismos... Y de repente hay cosas... Como que tú saliste de este ay, doy cringe y cringe, no sé. Ellos no pueden hacer y tú sí. Tú estás dando cringe, ok. Pero por lo menos tú lo hiciste, ellos no. Hay que reconsiderarlo, no sé. Bueno, ahí lo tienen, ustedes ven si lo toman o lo dejan ir. La vida dando cringe es una vida muy, muy, muy libre, muy feliz. <ríe> y eso. Y por último, quiero cerrar. Ay, hablé tanto, ¿por qué? Pero ya no importa. Tengo que hacer ese trabajo. Ya, quiero cerrar así con un, un, un puntito un poco más denso. Que yo sé que me fui por las ramas. Entonces, retomando el primer punto, cuando le estaba hablando nuestro yo pasado, eh, más denso que el, que el cringe. Esto es algo más denso que el cringe. Es cuando uno piensa en nuestro, en tu yo de antes. Y piensas en cosas malas, ¿no? Que tú consideras ahora malas. Que hiciste, no sé, le hiciste daño a alguien. Eh, cosas que tú consideras negativas e incorrectas. Que hiciste antes. Es difícil perdonarnos. Perdonar es, es una de las cosas más bonitas y más difíciles. Pero... De o sea, de repente te ayude a que puedas perdonarte, saber que si ahora por lo menos reconoces que antes hiciste algo, entre comillas, incorrecto, es porque ahora sabes que fue incorrecto. Has mejorado para darte cuenta. No tienes ya la vista nublada que tenías antes. Entonces significa progreso, ¿ok? Has progresado. Si ahora te das cuenta que hiciste esta cagada y te odias por lo que hiciste antes ese rechazo que tienes a ti mismo del pasado es realmente bueno de alguna forma porque significa que has mejorado, ¿ok? Que ahora sí lo sabes, ahora sí te has dado cuenta. Pero nunca es bueno tener ningún sentimiento de rechazo hacia nosotros mismos, obviamente. Entonces podemos perdonarnos a nosotros mismos porque ahora ya sabemos, o sea, ya estamos, o sea ya hemos evolucionado, ¿no? Y podemos perdonarnos a nosotros mismos porque en ese momento, como les dije antes, no sabíamos, co o sea, no, no conocíamos una opción mejor, no sabíamos cómo actuar mejor. Era todo lo que pudimos hacer en ese momento. Y si aún así te cuesta mucho sabiendo esto, entonces, este ejercicio que, no sé, de, de perdonarse a sí mismo al pasado, ¿no? O sea, imagínate tu yo de pasado y decirte, escúchame, te perdono porque sé que no pudiste haber hecho nada mejor porque no sabías cómo hacerlo, etcétera, etcétera, es útil, pero realmente es algo simbólico porque realmente tu yo pas no hay a quién perdonar, porque tu yo pasado ya no existe. O sea, ya no existes, ya no existe. Tú del 2018, 2019, 2020, 2021, no existe. Tú de ayer ni siquiera existes. Ya no estás. Se, se, literalmente desapareció, de, de, por lo menos de esta realidad. Entonces, ¿a quién tienes que perdonar? ¿A quién estás odiando? ¿A quién le guardas rencor? No existe esa persona. Solo existe tu presente. Y tú, tu presente está intentando mejorar, se está dando cuenta de tus errores del pasado. Entonces, ¿quién? ¿por qué está mal? ¿Por qué estás sufriendo? Nada, hay que aprender a perdonarnos Y si no te quieres perdonar, entiende que tu yo del pasado Literalmente ya no existe ahí hay que estar presentes Hablé casi 30 minutos Si alguien llegó a, hasta el final Me gustaría saberlo Entonces vayan Vayan a Desafiando en la Realidad Podcast Y escríbanme, escúchame, llegué hasta el final Alucina Y yo te voy a decir, alucina Y va a ser increíble eh... ...muchísimas gracias por escuchar... ...hay que dar cringe... ...hay que dar cringe... ...no tiene nada de malo... ...el cringe es divertidísimo... ...por lo menos vas a hacer... ...por lo menos sabes que... ...sabes que yo prefiero dar cringe... ...que alguien vea algo mío y le dé cringe... ...que no sienta nada... ...que sea neutro... ...que no causar ningún impacto... ...ninguna sensación en nadie... qué terrible... ...prefiero dar cringe... ...entonces hay que dar cringe... ...hay que abrazar el cringe... ...hay, hay que hacer que nos guste... ...hay que aceptarlo... ...y hay que trabajar en nosotros mismos... ...para que no cringemos tanto... ...porque si somos una persona... ...que, que, que, que cringea demasiado y que le molesta mucho actitudes de los demás que ni siquiera son como ¿por qué te molesta esto? Hay que trabajar en eso. Ahora sí, estoy feliz de haber vuelto a, a hablar. Y ya saben que siempre pueden escribirme cuando necesiten ayuda con algo. Si quieren comentarme algo del episodio, si no les gusta algo que digo. Por favor, yo quiero saber. Me gusta saber que no estoy. que estoy hablando con alguien, no sé. Qué pena. Muchísimas gracias por escuchar. Eh, y ojalá, ojalá que nos veamos el próximo jueves. Si no, algún jueves nos vamos a volver a encontrar. Gracias, chao, chao.